0: Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, olha, um prazer para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, nós formamos a equipe da Voz da Profecia. é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nessa igreja que é tão simpática, tão acolhedora, muito obrigado pelo convite pela oportunidade honrosa de participar dessa vigília. Agradeço aos amigos que falaram antes, usados por Deus, nos trazendo mensagens tão esclarecedoras, tão ricas, advertências tão preciosas e pertinentes para nós no tempo em que vivemos. Que bom, graças a Deus por tudo. Eu agradeço também e parabenizo a você que está em casa ou qualquer outro lugar, nos acompanhando agora, participando dessa vigília conosco, parabéns. Os que estão aqui na igreja e você que está em casa, poderiam estar fazendo outras coisas nessa noite de sábado, mas você escolheu estar na presença do Senhor, cultuando, adorando a Deus, parabéns por isso. A glória, é claro, é do Senhor, não é? Porque todo o impulso do homem para Deus é fruto da própria obra de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. É a bondade do Senhor que nos atrai. A glória, então, de estarmos aqui buscando a Deus é do próprio Deus. Mas eu parabenizo você, porque você está respondendo de forma positiva a atuação de Deus na sua vida. E continue fazendo assim, continuemos fazendo assim, porque não há nada mais doce, mais sublime na vida do que a gente viver na presença do Senhor, não é? do que a gente conhecer a Deus, e quando eu digo conhecer a Deus, não apenas no sentido de ter cultura bíblica e conhecimento teórico da Bíblia e da vontade de Deus, mas experimentar a Deus, andar com Deus, viver na presença do Senhor, ter um coração convertido ao Senhor, nada mais doce, mais sublime e especial na vida do que isso. Continuemos todos assim, irmãos, pedindo a Deus que cada dia converta a Ele o nosso coração, para que assim nós vivamos com sentido e propósito, sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. O nosso destino é glorioso se nós permanecermos unidos ao nosso Senhor até o fim. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como disse o pastor Gilson, se morrermos antes da, meu xará, não é? Se nós morrermos antes da segunda vinda de Cristo, nós vamos para a sepultura. Ou como ele disse, para o inferno, porque inferno significa sepultura ou morada dos mortos, mas o Senhor vai nos tirar do inferno, amém? Glória a Deus por isso. E tomara que a gente ressuscite na primeira, não é pastor? Ressurreição. Porque, se não ressuscitarmos na primeira, na segunda é certo. Misericórdia. <risos> Mas vai ser na primeira, né? Não porque mereçamos, porque, olha, se fosse por merecimento, a segunda já estava garantida para todo mundo aqui, inclusive para mim. Mas nós vamos ressuscitar na primeira ressurreição, se morrermos antes da segunda vinda de Cristo, pela bendita graça do nosso Salvador. Que nós o amemos cada dia mais para que assim vivamos em sua presença e que nada dele nos separe até o glorioso dia, quando nós estaremos em sua eterna presença. Muito bem, irmãos. Eu é, pensei num, num tema para fechar a nossa vigília, que, na verdade, não não é uma aula, mas é uma é uma meditação, até porque eu não, não sei da aula. O que eu sei fazer com muitas limitações é apenas uma mensagem bíblica de exortação e de motivação e de advertência e de orientação espiritual. Então eu combinei com os amigos que eu faria essa parte final é, dentro dessa característica, assim, de uma mensagem apelativa e um chamado a uma vida de santidade, ao cumprimento da nossa missão. Nós, Adventistas do Sétimo Dia... E não somente nós, mas os cristãos de maneira geral, mas eu me refiro aos adventistas do sétimo dia, porque Deus tem nos dado o privilégio de termos um conhecimento das profecias bíblicas é, que está além da compreensão da maioria dos cristãos. E eu não falo isso com nenhum sentimento de orgulho, de arrogância, até porque eu sei que essa compreensão que Deus nos dá é para compartilhar. É para nós repartirmos com outros filhinhos de Deus, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que estudam a Bíblia, porém, muitos deles não têm a compreensão que nós temos tido o privilégio de ter. Então, esse privilégio traz conosco, Deus envia para nós o privilégio e juntamente com ele a responsabilidade de compartilharmos o conhecimento bíblico que nós temos. Mas o fato é que, tendo o conhecimento que temos, nós não temos absolutamente dúvida alguma de que verdadeiramente nós estamos vivendo no tempo do fim. O cenário está se montando para que os últimos acontecimentos possam ocorrer e Cristo em glória se manifestar para buscar a sua igreja. Nós estamos no tempo do fim e o cenário está se montando para isso. É, assim que começou a pandemia, eu vi alguém postando numa das redes sociais e falando sobre essa questão de que via a pandemia como mais um sinal do fim e a pessoa na sua euforia colocou assim, em relação à segunda vinda de Cristo, à iminência da segunda vinda de Cristo, a pessoa colocou assim, é agora ou nunca? E eu li aquilo e pensei, está repreendido em nome de Jesus, <risos> porque se não for agora vai ser depois, mas que história é essa de nunca, não é? Os ingleses gostam de dizer never say never, nunca diga nunca, especialmente nesse aspecto. A gente precisa cuidar, irmãos, com os extremos, com os alarmismos, com o sensacionalismo, com os exageros. É importante que estejamos empolgados, até porque quem conhece a palavra de Deus e tem segurança em Deus e consciência de que esse é o tempo do fim, não tem medo desse tempo. Até porque o fim desse tempo com a segunda vinda de Cristo, significa o começo de um novo tempo para quem ama a Deus, não é? Então nós não temos que ter medo em relação ao tempo do fim. Pelo contrário, quanto mais próximo está esse dia, melhor. Quanto mais conscientes de que a nossa redenção se aproxima, então mais a gente se alegra. No entanto, essa euforia não pode nos levar para um extremo ao ponto de como alguém que eu disse postou numa das redes sociais: agora ou nunca. Se não for agora, será em algum outro momento. Se não for em nossa geração, poderá ser na geração seguinte. O fato é que o Senhor virá e Ele virá no momento certo, porque Deus sabe todas as coisas. Só que, se há um extremo do agora ou nunca, do alarmismo, do sensacionalismo, há um outro extremo no qual às vezes eu vejo alguns cristãos, incluindo adventistas, que é aquele extremo de dizer assim, não, bobagem, está tudo normal. Isso faz lembrar até as palavras de Pedro, né? segunda carta de Pedro, capítulo 3, quando ele disse que viriam escarnecedores dizendo, não, desde que o mundo existe, está tudo aí igualzinho, não mudou nada, que onda é essa de que Jesus virá, vai cair fogo do céu, vai destruir tudo, bobeira. Cuidemos com esse extremo também, irmãos, com esse comodismo de achar que está tudo normal, não tem profecia se cumprindo, não tem um cenário se montando, o fim não está próximo. Outro dia eu ouvi alguém dizer que, depois dessa pandemia, inclusive, nós teremos um mundo melhor. As pessoas serão mais solidárias, mais fraternas, mais amigas, mais bondosas. Certamente por ver algumas atitudes assim, né, algumas iniciativas de realmente de, de fraternidade, de companheirismo, é, de assistência social, aí, porque a crise sanitária gera uma crise econômica. Então tem muita gente se mobilizando, isso é lindo de ver ajudando os necessitados no aspecto de alimentação, por exemplo, mas pensar que depois dessa crise nós teremos um mundo melhor, isso é uma grande ilusão, que é aceitável para quem não conhece a Bíblia, para quem não conhece as profecias bíblicas, para quem não tem consciência do tempo no qual nós estamos vivendo. O mundo depois da pandemia não melhora, ele tende a piorar. Eu sei que essa mensagem pode parecer desagradável e é politicamente incorreta, mas nós cristãos não temos o compromisso de dizer o que é agradável, nós temos o compromisso de dizer o que é bíblico. Nosso compromisso não é com o politicamente correto, mas com o biblicamente correto. E de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, as coisas tendem a piorar. Mateus 24, verso 12. Esse muitos aqui conhecem de cor quando Jesus fazia o chamado sermão profético, relacionado aos eventos finais, os sinais que indicariam a proximidade da sua segunda vinda, Jesus disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor a Deus e ao semelhante. Porque quando a gente se afasta de Deus, nós nos afastamos uns dos outros. Por se multiplicar a iniquidade, Jesus diz, o amor se esfriará de quase todos. Não se iluda. Após a pandemia, o mundo não vai melhorar. A violência não vai diminuir. Não se valoriza a vida quando se crê que nós vivemos por um mero acaso. Os mesmos que hoje se apresentam como defensores implacáveis da vida... Eles seguirão apoiando e promovendo, por exemplo, o aborto. Países continuarão gastando bilhões e bilhões de dólares em armas. Guerras e ameaças de guerra se intensificarão. Egoísmo e ganância seguirão caracterizando as relações internacionais e as nações pobres tendem a ficar cada vez mais pobres e as ricas cada vez mais ricas. Muitos políticos corruptos continuarão roubando, por mais absurdo que seja, até mesmo merenda escolar. Pobres e ricos seguirão consumindo drogas e assim patrocinando o tráfico. Os homens, homens e mulheres continuarão exibindo seus pecados e se orgulhando deles. Nós seguiremos vendo um mundo que legitima e legisla, a favor de todo tipo de depravação. Coisas continuarão sendo amadas, pessoas usadas e Deus ignorado. Seguiremos vendo a supervalorização do ter, em detrimento do ser. E quer saber mais? Quem com tudo isso, não se voltar para Deus, vai se afundar ainda mais... Num mar de ceticismo, incredulidade e descrença. Quem, com tudo isso, não se aproximar de Deus, vai se afastar ainda mais dele. Quem não se despertar para buscar o Senhor, vai o Senhor abandonar. De acordo com a palavra de Deus, com a Santa Bíblia, irmãos, nós estamos na reta final da história desse velho mundo. Essa crise da pandemia do coronavírus pode passar, deve passar, porém outras piores virão. E a igreja? A igreja de Cristo na Terra, e eu me refiro a todos os cristãos de todas as denominações religiosas, a igreja de Deus na Terra precisa se manifestar. Mas eu falo agora em especial para a igreja da qual eu faço parte, nós adventistas do sétimo dia, irmãos, considerando a nossa história e considerando o conhecimento bíblico que o Senhor nos deu, a consciência que temos dos eventos finais, da realidade do mundo no qual nós estamos, mais do que qualquer outro povo, nós precisamos nos manifestar. Não basta como cristãos, irmãos, nós orarmos pelas pessoas que estão doentes ou pelas famílias que estão enlutadas. Não é suficiente que a gente conforte os corações entristecidos, angustiados e apavorados. Também não é suficiente que nós façamos ações solidárias de assistência social. Tudo isso tem seu lugar, tem sua importância. Porém, nós temos uma mensagem a pregar. E a mensagem é de que esse velho mundo está por um fio. Está chegando o momento do acerto final de contas entre o Criador e suas criaturas, entre Deus e a humanidade. Se os homens crerem ou não nisso, isso deve ser pregado. E se nós não pregarmos, nós estaremos sendo omissos, se não até covardes. A igreja de Deus precisa se manifestar. A igreja de Deus precisa apresentar a verdade presente ou as verdades próprias para esse tempo. E por mais que nós preguemos, irmãos, com equilíbrio, com sabedoria, com amor e bondade, certamente muitos dirão que somos alarmistas, sensacionalistas, somos profetas do caos. Você conhece a história? Quando Noé, por exemplo, anunciou o dilúvio para sua geração, quantos creram? certamente muitos disseram esse homem é louco, que história é essa de chuva, dilúvio, inundar a terra toda isso é coisa de gente alienada de gente retardada que história é essa, que loucura é essa de que virá um dilúvio quando Ló saiu em Sodoma chamando aqueles que iriam se casar com suas filhas dizendo a eles que Sodoma seria destruída com fogo eles disseram, não, espera aí, você está de brincadeira com a gente como é que acredita numa bobeira dessa? Quem sabe alguém tenha dito assim para Ló, Ei, esse Deus que você diz ser o Deus, o Deus único, o Criador, ele não é um Deus de amor? Ora, se Deus é amor, como que Deus vai mandar fogo destruir tudo? E aliás, essa é a, essa é a, essa é a onda de hoje, né? Tudo é amor, tudo é amor, está tudo lindo, tudo certo. Na verdade está tudo muito feio e muito errado, né? Deus é amor, Deus é amor sim, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus tem a ver com sua santidade. A justiça de Deus, irmãos, é tão profunda, grande e real quanto o seu amor. Nós, filhos de Deus, temos que nos manifestar e pregar a mensagem própria para esse tempo, quer os homens creiam ou não. Mas tem algo que me conforta muito. Irmãos, eu tenho visto isso de maneira tão clara. Especialmente depois que passei a trabalhar na Novo Tempo E passei a ter a oportunidade de conhecer mais gente De, de mais lugares, de, das mais diferentes denominações religiosas Eu tenho tido a oportunidade de ver isso de maneira tão clara O que, pastor? Eu tenho visto, irmãos, que em meio a toda incredulidade Toda apostasia, todo secularismo que campeiam por toda parte Deus está levantando aqui, ali, acolá e em todo lugar Pessoas sinceras que estão se despertando pela obra do Espírito Santo na vida delas. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Eu anotei aqui as palavras da irmã White que estão no livro Serviço Cristão, página 57. Eu penso que essas palavras da irmã White, escritas no seu tempo, elas se tornam tão significativas e reais para o nosso tempo. Ela diz assim, em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu de almas anelantes de luz, de graça do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações, muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Tremendo, hein? Eleonite diz que no mundo inteiro, existem homens e mulheres, que estão olhando para o céu, anelantes de graça, da graça de Deus, da obra do Espírito Santo na vida delas, e desses corações sinceros, porém muitas vezes ignorantes em relação ao conteúdo bíblico, estão subindo orações, lágrimas, indagações, e ela diz, muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos, muitos estão na, na beiradinha do reino de Deus, junto à porta do reino, esperando somente serem recolhidos, serem trazidos para dentro, serem chamados. Por isso, irmãos, apesar de todo o secularismo, toda a maldade, toda a impiedade, toda a licenciosidade, toda a incredulidade do mundo, nós não podemos nos calar. Nós precisamos continuar pregando, porque ainda há gente sensível à palavra de Deus. Ainda há gente que se ouvir a mensagem que nós conhecemos, terá a atitude que nós temos tido, receberão Cristo como Salvador, crerão na palavra de Deus e virão para o reino de Deus, por isso a gente não pode parar de pregar. É verdade que o inimigo tenta nos calar, porque ele sabe que se nós pregarmos com conhecimento bíblico que Deus tem nos dado o privilégio de conhecer, corações sinceros serão tocados e atraídos para Deus. É por isso que o inimigo tenta nos calar. E, aliás, eu sei que o inimigo sabe um outro aspecto importante relativo à nossa missão. É que quando a gente prega o Evangelho para outras pessoas, nós não apenas damos a esses outros a oportunidade de virem para o reino, para o reino de Deus. Mas quando a gente prega o Evangelho para outros, nós mesmos nos firmamos mais em Deus. Não é assim mesmo? Vocês já repararam que os... Os mais missionários da igreja são também os crentes mais vivos, mais alegres, mais fervorosos, mais vitoriosos. Porque uma coisa boa puxa a outra. Quando você leva Deus para outros, você recebe Deus para si. E quanto mais você tem Deus, mais você compartilha Deus. O inimigo sabe que quando nós pregamos para os outros, além da porta se abrir que o que, para que aqueles que estão de fora possam entrar nós que estamos dentro nos fortalecemos ainda mais, é por isso que ele tenta calar a igreja, mas em nome de Jesus ele não nos calará, o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, oh aleluia, glória a Deus por isso, Jesus disse assim, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, se Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Porque a palavra do Senhor é fiel e o seu testemunho é verdadeiro. O inimigo tenta nos calar, mas ele, ele não nos calará. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor continuará cumprindo sua missão até que a nossa vitória, a vitória de Deus e do seu reino, seja vitória plena. Definitiva e irreversível Outro dia eu estava lendo no livro Grande Conflito, página 512 Umas palavras da irmã que Eu acho tão bonitas Falando a respeito Da igreja Nos momentos finais da história Quando nós estivermos dando ao mundo O chamado alto clamor Quando estivesse cumprindo Apocalipse 18, verso 1 Quando diz que a terra se encherá Com a glória de Deus você compreende? Quando, quando o último chamado estiver sendo dado à humanidade, a igreja terá recebido a porção abundante, transbordante do Espírito Santo para testemunhar, que a gente chama de chuva serodia. Então, nesse momento da história, Ellen White diz assim, é grande conflito 512, servos de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, Irão de um lugar para o outro Para proclamar a mensagem do céu Por milhares de vozes Em toda a extensão da terra Será dada a advertência Pense nisso Servos de Deus Com o rosto iluminado Lembra de Moisés Quando comparecia diante do Senhor E saía dali com o rosto iluminado Você lembra da história de Estevão O primeiro Marte cristão Atos capítulo 7, quando estava diante dos inimigos da igreja, do sinédrio, o tribunal dos judeus, anunciando o evangelho, a Bíblia diz que aqueles inimigos olharam para ele e viram que ele estava com o rosto como se fosse o rosto de um anjo, Eleonite diz assim, servos de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, a presença do Espírito Santo, irmãos, na igreja, Será tão real, tão poderosa, tão abundante, transbordante, ao ponto do nosso rosto ficar iluminado pela glória do Senhor. Servos de Deus, com rosto iluminado, resplandecendo de santa consagração, irão de um lado para o outro, diz Ellen White, proclamando a mensagem do céu, e por toda a extensão da terra será dada a última advertência: Oh, louvado seja o Senhor! Já pensou se essa profecia se cumprir em nós? Eu não sei, eu já... Às vezes eu fico pensando assim, ah, acho que eu não vou dar conta não. Porque o tempo passa muito rápido, não é? Outro dia eu era um garoto pregando, um pastorzinho jovem de 21, 22, 23 anos. Hoje eu já sou um coroa de 55. Verdade que não parece, não é? Parece um 65 mas passou tão ligeiro e às vezes eu fico pensando será que senhor que essa profecia vai se cumprir em mim? não sei mas eu olho e penso assim senhor se não em mim nas minhas filhas se não nas minhas filhas nos meus netos mas irmãos vai chegar um momento quando uma geração viverá estas palavras ditas pela irmã White vai viver Apocalipse 18 verso 1 quando Deus nos usará de uma maneira extraordinária, nunca vista, para que a terra inteira seja iluminada com a glória do Senhor. Esse é o último chamado de Deus aos pecadores. Esse é o clímax da luta entre o bem e o mal. Essa é a hora decisiva. Eu me lembro quando eu estava me preparando para estudar teologia, e eu me despedi da minha igreja, Vitória da Conquista, lá no interior da Bahia Eu tinha 17 anos Eu tinha passado no vestibular para a teologia do Unaspe de São Paulo E eu estava, assim, eufórico O coração, confesso, que estava dividido Porque eu ia deixar meus pais, meus irmãos Eu nunca tinha saído da minha casa Eu ia deixar a minha igreja, os colegas, os amigos Mas, por outro lado, eu estava, assim, muito eufórico de estudar teologia, me tornar um pastor. E eu me lembro que num sábado à tarde eu me despedi da minha igreja. Foi um culto jovem e o pessoal me disse umas palavras bonitas e tal, foi emocionante. Aí depois do culto, eu abracei todos os amigos da igreja, os irmãos que foram ao culto jovem. Aí quando eu estava andando para minha casa, um irmão da igreja me acompanhou. Um senhor que na época devia ter uns 50 anos, mas... Eu ouvia como um homem idoso. Vocês sabem que é assim, né? A gente quando é pequeno é muito bobo. A gente olha para um cinquentão e pensa que já é um velhinho um gaga caindo aos pedaços. Eu sei que eu olhava para aquele irmão de uns cinquenta e pensava que ele era um velhinho. Hoje eu sei que ele era um jovem. Eu sei que eu fui andando para casa e ele me acompanhou, o irmão Isaurino Borges. Ele faleceu, deve ter uns cinco anos talvez Ele me acompanhou, ele era um, um ancião da igreja, um líder da igreja, muito consagrado Ele gostava de dar conselhos para os jovens E ele vivia o que pregava Por isso ele tinha muita autoridade Uma autoridade conquistada não pela função, mas pela vida Vocês sabem que é assim, não é? A autoridade legítima se constrói, não é pelo cargo, pela posição Mas pelo testemunho, pela vida e o irmão Zaurino me acompanhou, e nós fomos andando, ele me deu muitos conselhos, e quando nós chegamos em frente da minha casa, ele ia seguir para a casa dele, ele me olhou nos olhos, e como quem profetiza, ele me disse assim, Gilson, eu creio, que você vai pastorear a igreja, que passará pela grande tribulação, e verá Jesus voltando, oh eu achei isso tão lindo, por isso que eu tenho essas palavras guardadas na minha mente, no meu coração, ele disse, eu creio, que você vai pastorear a igreja, que passará pela grande tribulação, e verá Jesus voltando, eu não sei se as palavras dele se cumprirão de fato na minha vida, mas uma coisa eu sei, que se eu viver nesses dias, quando os servos de Deus terão o rosto iluminado, Deus sabe que essa é a minha oração, que Ele me ajude a não abandonar a sua igreja, porque ainda que esse seja um tempo glorioso para a pregação do Evangelho, esse, ter, esse será também um tempo tremendamente difícil de provas para o povo de Deus. Por isso eu clamo a Deus e peço que se Ele dê a mim e a você o privilégio de vivermos nesse tempo, que Ele nos dê a força para permanecermos leais à sua causa a bandeira do Evangelho, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração irão de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Eu quero mencionar dois textos bíblicos para já seguir para o final. O primeiro está em Josué capítulo... 3 verso 5, esse é um verso conhecido, deixe-me ler com os irmãos, eu disse livro de Josué capítulo 3 verso 5, vocês sabem que depois que Moisés morreu, Josué foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel, esse povo saiu do Egito em direção a Canaã e por conta da incredulidade deles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. No final do êxodo, Moisés morre e Josué é levantado por Deus para liderar o povo. E aqui, Josué capítulo 3, verso 5, quando eles estão acampados nos limites da terra prometida para vencerem os habitantes daquela terra que já tinham transbordado a medida da iniquidade, ou seja, tinham rejeitado todos os apelos de Deus e eles agora seriam vencidos e o povo de Israel dominaria a terra, então a Bíblia diz que Josué se colocou diante do povo e disse assim, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, disse Josué, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se. O que é santificar-se? De maneira simples e direta, irmão, santificar-se é afastar-se do mal e aproximar-se do bem santificar-se é separar-se daquilo que é contrário a Deus e aproximar-se da vontade de Deus, santificar-se é viver no centro da vontade de Deus, quando Josué disse santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, Josué estava dizendo assim, irmãos confessem seus pecados, arrependam-se, Clamem a Deus por sua misericórdia e se unam ao Senhor de todo o coração, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E de fato no dia seguinte, quando os levitas sacerdotes entraram e, e os pés deles tocaram nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que Deus parou as, a correnteza do Jordão e o povo atravessou pelo leito do rio em seco. Depois caíram as muralhas da cidade de Jericó, considerada indestrutível, inexpugnável. Foram, foram destruídas por Deus. No dia seguinte, Deus começou a realizar as maravilhas prometidas. E quanto a nós? Quando é que o Israel é o espiritual de Deus da atualidade sua igreja, o novo Israel, vai terminar sua peregrinação por esse deserto de sofrimento e maldade, por esse mundo inóspito, miserável, marcado pelo mal, quando é que nós chegaremos, quando é que nós atravessaremos por completo esse deserto e finalmente entraremos na Canã Celestial? Quando é, irmãos, que virá o amanhã das últimas maravilhas de Deus? A gente não sabe. É verdade que muitas coisas já estão acontecendo, mas a gente não sabe exatamente quando que os últimos acontecimentos, que serão rápidos, ocorrerão. O que fazer então, Israel? O que fazer, igreja? O mesmo conselho de Israel, de Josué para o seu povo no passado é pertinente para o povo de Deus na atualidade, e qual é o conselho? Santifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, o chamado de Deus para você e para mim, para nós todos nessa hora é esse, santifiquem-se, corram para Deus, saiam do cristianismo nominal, saiam do adventismo meramente teórico, e vivam uma experiência real de consagração, de conversão, de rendição a Deus. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O outro texto que eu disse que ele citaria é Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Palavras do apóstolo Paulo. Eu penso que quando Paulo escreveu essas palavras, ele não tinha ideia de que esse texto seria muito mais significativo e relevante ainda para você e para mim, que vivemos em pleno século XXI. Romanos 13, a partir do verso 11, Digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de se despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Paulo diz, eu digo a vocês que conhecem o tempo, aqui ele não está falando do clima, se está frio, se está quente. Paulo não está falando do tempo no sentido geral. Ele está falando do tempo específico. Ele está falando do tempo do fim. Eu digo a vocês que conhecem o tempo, e quem mais conhece o tempo tanto quanto nós, adventistas, temos o privilégio de conhecer. Eu digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de vocês se despertarem do sono. É evidente que ele está falando aqui do sono espiritual da letargia, do, do marasmo, da indiferença, da mornidão espiritual já é hora de se despertarem do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos porque está chegando o grande dia da libertação da glorificação da igreja, da vitória completa ei, despertem-se, diz Paulo do sono porque está chegando o dia, está chegando a hora a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos a minha salvação está mais perto do que quando eu, garoto de 11 anos entendi que Jesus voltaria e recebi Jesus como meu salvador a sua salvação está agora mais perto do que quando você acreditou quando você conheceu e recebeu essa mensagem pela primeira vez então não é hora de dormir é hora de estar acordado, vigilante, atento irmãos, diz Paulo, acordem despertem-se do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos e ele diz assim vai alta a noite e vem chegando o dia a noite a escuridão, a maldade, a injustiça o mal e o pecado estão chegando ao final vai alta a noite, está chegando o dia está chegando a luz a libertação, a justiça, a paz, está chegando o dia, o império das trevas está ruindo, e o reino da luz está se erguendo, oh glória a Deus, vai alta a noite, vem chegando o dia, diz Paulo, agora, tendo consciência disso, deixemos as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, não basta crer que Jesus virá, e virá logo, é preciso preparar-se para esse dia, para o um encontro com o Senhor, não basta ter esperança, é preciso esperar, preparando-se para o encontro, por isso ele diz, deixemos as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, vivamos como em pleno dia, porque nós somos o povo do dia, e não da noite, nós somos o povo da luz e não da escuridão. Vivamos como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e nada façam que venha a satisfazer os desejos da carne. É tempo de ser mais espiritual. Outro dia eu ouvi alguém dizer que essa pandemia toda também contribui para a gente olhar mais para dentro de si. No sentido, assim, de que essa crise contribui para nós nos tornarmos, assim, pessoas mais conscientes, dando valor ao que tem valor, priorizando o que é importante. Ei, essa reflexão é boa. É tempo de olhar para dentro de si. Está bem. Os momentos difíceis, contribuem para a gente crescer, amadurecer, aprender se nós tivermos sabedoria de tirarmos lições positivas das crises essa reflexão está boa mas eu penso que é uma reflexão ainda melhor não é tempo apenas de olhar para dentro de si é tempo de olhar para cima para o céu, para Deus até porque quanto mais você olha para Deus mais espiritual você se torna também mais humano você é porque na reflexão se dizia assim, olhe para dentro de si você será mais humano. Pois eu digo, olhe para o céu e você será mais espiritual. E todo aquele que verdadeiramente é espiritual torna-se mais humano, mais solidário, mais sensível. Eu gosto de pensar, irmãos, que quando a gente vê a Deus, nós vemos, nós nos vemos e vemos as pessoas com os olhos de Deus. E como é bom quando a gente se vê e vê os outros com os olhos de Deus, não é? Quando você se vê com os olhos de Deus, você percebe sua indignidade e você não fica se sentindo mais santo e mais crente do que os outros. Você não se torna um crente arrogante porque se considera consagrado. Isso é um, um contrassenso, isso é um paradoxo. Quando você verdadeiramente vê a Deus, você se vê com os olhos de Deus e se vendo com os olhos de Deus, você percebe como você é indigno mas ao mesmo tempo, quando você se vê com os olhos de Deus, você percebe o quanto você é querido. Se vendo, quando nós nos vemos com os olhos de Deus, nós descobrimos que somos as coisas mais fofinhas do mundo. Não porque sejamos de fato, mas porque é assim que Deus nos vê, porque nós somos seus filhinhos. É verdade que fraquinhos fazem tanta besteira, mas são tão amados, jamais deixarão de ser, quando você se vê com os olhos de Deus, você vê sua indignidade, mas você também percebe o seu valor, e quando você vê as pessoas com os olhos de Deus, acontece o mesmo, você não se ilude com elas, não se ilude com o mundo, mas você não deixa de amar as pessoas, porque você sabe que todos aos olhos do pai, são seus filhinhos e suas filhinhas, e os mais errados são os que precisam de mais amor para que sejam conquistados pelo amor de Deus, revelado por nosso intermédio, e assim venham para os braços do Pai. Deus nos abençoe. Eu pensei em contar uma história, mas vou deixar para outra vez, porque o tempo já está avançado, eu estou vendo que alguns aqui já estão lutando contra o sono. É assim, não é? afinal de contas nós somos crentes mas somos de carne e osso né? Deus abençoe você que está aqui na igreja você que está em casa e o meu apelo para você nessa hora em nome de Jesus é mantenha firme a sua fé porque aquele que vem virá e não tardará o controle da história irmãos ainda está nas mãos do Senhor da história o domínio do mal é apenas temporário e aparente o controle eterno está nas mãos daquele que é eterno mantenhamos firmes a nossa fé amigos podem vir mantenhamos firmes em nossa fé santificando-nos cada dia mais ao Senhor e anunciando a mensagem de salvação porque a porta ainda está aberta e a salvação para todos quantos queiram e no momento certo nosso Senhor se manifestará. Mas enquanto Ele não vem, a gente segue esperando. E Deus, pelo Espírito e pela Palavra, vai colocando em nosso coração a certeza de que se não hoje ou amanhã, mas Ele virá. Como é que é? Um dia ou dois depois de amanhã? Quem sabe um dia ou dois depois de amanhã. Deus inspirou o pastor Jader para escrever essa mensagem tão linda das músicas mais recentes do quarteto, essa eu confesso que é a que eu mais gosto. Ouça essa canção linda, deixe Deus seguir falando ao seu coração e renovando a sua esperança e a sua certeza de que um dia, irmãos, nós entraremos pelos portões sagrados da Canaã Celestial, pela bendita graça do nosso Senhor, porque Ele está vindo para buscar a sua igreja. Amém. Música
1: Jesus ainda ecoam No universo e dentro do meu coração Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo Mas são tão incrivelmente atuais Quando vejo as notícias vejo o mundo Quase a ponto de se desintegrar Eu me lembro da promessa tão preciosa De que Cristo muito em breve vai voltar Mas enquanto Ele não vem Sigo esperando Ele não vem Sigo com fé Levanto os meus olhos Para o alto O meu coração me diz Ele está vindo E vivo os meus dias pensando Pode ser hoje Depois de amanhã, o que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E lançar-me aos seus pés em gratidão mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar, mas enquanto ele não vem, sigo esperando Vindo E vivo os meus dias pensando: Pode ser, hoje, hoje, ser pode hoje, ser hoje Talvez um dia ou dois Depois de amanhã, amanhã O que importa saber É que ele volta Recolher os que já são seus e vem para recolher os que já são seus.
0: Amém, vem com certeza, foi ele quem disse que virá, e se ele disse, assim será, Deus não é homem para que minta, no momento certo ele virá, e quem viver, verá, mas quem já morreu, também verá, porque vai ressuscitar, todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos e lugares serão levados à presença do Senhor e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e já não haverá mais pranto, nem luto, nem clamor, nem morte, nem dor porque Deus fará novas todas as coisas você quer nessa hora dizer Senhor eis-me aqui eu te peço ajuda-me Senhor a viver em santidade na tua presença ajuda-me a pregar essa mensagem e ajuda-me Senhor a manter firme a bendita esperança. Senhor, renova a minha fé, meu cristianismo, meu adventismo, para que eu continue crendo de todo o meu coração e sendo fiel a Ti. Você gostaria de fazer essa oração, Senhor? De tomar essa decisão de renovação na presença do Senhor? E talvez alguém que esteja aqui, que não é membro ainda, batizado da igreja, você que nessa hora dizer, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu quero também ser discípulo teu, se esse é o seu desejo, levante-se agora, em nome de Jesus, amém. E você que está em casa, o convite é para você também, mesmo estando aí em casa, levante-se também agora. Um dia eu estava assistindo um sermão pela, pela internet, foi um sábado desses lá em casa, e aí o pastor no final era um sermão ao vivo E o pastor fez um apelo para quem quisesse se entregar, renovar a vida, se levantasse E ele disse assim, você que está em casa também E aí a minha esposa passou algumas vezes ali perto da TV e tal Viu que eu estava assistindo o sermão Mas quando ela passou no final, ela viu que eu estava em pé em frente da TV E ela disse assim, o que, que aconteceu? Eu disse, Psst. o pastor fez o apelo e eu aceitei eu estou aqui atendendo o apelo não me atrapalha não você que está em casa se tem alguém perto aí acha estranho você ficar em pé diante do computador, do celular, da televisão não liga não levanta e fica em pé em nome de Jesus é um ato simples mas é o seu jeito de mesmo sem palavras dizer Senhor eu estou aqui sou um pobre pecador mas eu me rendo, eu clamo pelo teu perdão, Senhor, pela renovação da minha experiência cristã, pela renovação da minha convicção como adventista, para que eu viva e pregue o Evangelho, Deus abençoe você, todos nós, vamos orar, Pai querido, nesta hora, Senhor, ao final dessa vigília, Dessas horas sagradas de comunhão com o Senhor por meio da Tua Palavra, das músicas lindas que ouvimos, que cantamos, das orações feitas, enfim, Senhor. No final dessa celebração, desse encontro espiritual, nós Te glorificamos, Senhor, porque Tu sabes, nós estamos aqui e os nossos queridos estão em casa participando desse momento e dessa oração, não é porque nós somos bons, mas porque Tu és bom, Senhor e a tua bondade que nos sensibiliza, nos conquista e nos atrai, por isso nós glorificamos o teu nome, e nessa hora nós te pedimos, Pai, recebe esses pobres pecadores nos teus braços de amor, Senhor, somos todos indignos, mas que bom saber que somos todos amados, e que bom saber, Senhor, que a tua graça é tão poderosa, que não só nos perdoa, mas também nos transforma, que em Jesus nós somos justificados, mas também santificados, estamos aqui Senhor, santifica o teu povo, que o teu Espírito habite em nós, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o teu Espírito Senhor nos santifique na verdade, para que mantenhamos firmes em nossas convicções espirituais e bíblicas, independentemente da reação do mundo, ó Deus, ajuda a tua igreja, para que nada nos separe do teu amor, da tua palavra e dos teus caminhos, ajuda-nos Senhor a seguirmos pregando tua palavra, para que aqueles que são sensíveis à tua voz, possam ouvi-la e se aproximem e venham para o teu reino, abençoa a tua igreja Senhor, para que nós sejamos crentes missionários, e nas tuas mãos nós nos colocamos, pedindo-te renovação espiritual, pedindo-te que ele alimentes em nosso coração a certeza de que aquele que vem virá e não tardará. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos viva essa esperança em nosso coração. Nós oramos por tudo agradecidos. No nome Santíssimo do Senhor Jesus Cristo. Amém.